0: Mira, Juan Ramón, se vale que te equivoques, pero se vale que aprendas. Nada más no te equivoques tan seguido ni en lo mismo, porque entonces ahí okay. sí va a tener un problema.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Godina líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Y hola a todos los que sean que están conectados, bienvenidos al podcast de Godín, al líder de la industria. Soy Ricardo Granados y me encuentro con Juan Ramón Abre Goyaca, quien es director de planeación y abasto en Alcea. Juan trabajó durante 20 años para Grupo Bimbo en diferentes posiciones, la mayoría de estas en la cadena de suministro. Iniciando en Bimbo Puebla, entrenando en las posiciones de supervisor de producción y jefe de mecánicos en las líneas de panes y pan tostado. Posteriormente, supervisor de producción en la línea de panes salados, coordinador de capacitación para las áreas de producción, mantenimiento y sanidad. Jefe de calidad total a cargo de la implementación de ISO 9000 y Hazard. Como auditor, lideró y logró la certificación ISO 9000 con cero no conformidades. En mismo Veracruz, subgerente regional de análisis de riesgos para la cadena de suministro, cubriendo las fábricas de Puebla, Veracruz, Villahermosa y Mérida. En este tiempo le otorgaron una beca para estudiar la carrera técnica de planificación en el AAB, American Institute of Baking, en Kansas, Estados Unidos, logrando la medalla de Outstanding Graduate. Bimbo y Marinela, Baja California, fue subgerente de producción para las dos fábricas, con más de 15 líneas de producción. Corporativo Bimbo, subgerente corporativo de capacitación, dando servicio a todas las fábricas del grupo, en ese entonces México, Estados Unidos y Sudamérica. Bimbo S.A., Gerente de Planación de la Demanda y del Suministro, primero para la categoría de pasteles y después para todas las categorías de Bimbo. Y actualmente tiene cinco años como Director de Planación y Abasto en Alcea, a cargo de la planación de la demanda y suministro de todos los códigos de productos perecederos y no perecederos. Y responsable de la gestión del catálogo maestro, las transferencias de producto entre centros de distribución y la planeación y programación de la producción de las líneas de manufactura. Juan es ingeniero en electrónica de profesión y se considera un panadero de oficio con dos maestrías en negocios y finanzas. Pues Juan, panadero, industria alimenticia, ¿cómo estás? Bienvenido bien. otra vez.
0: Bien, bien, gracias Ricardo. Pues sí, digo, como, como bien lo mencionaste, desde... Estaba yo estudiando la carrera, me dijeron, no debe tener una profesión y un oficio. ¿No? Entonces, okay, soy ingeniero eso es buena, ¿eh? en electrónica de profesión, panadero de oficio. Corre okay. harina por mis venas, decíamos antes en bimbo
1: Ok, estudiaste electrones, cables, circuitos y terminaste con, con la harina y, y la masa, como mencionas. Así es. Vale, hoy iniciamos con, con las preguntas para conocer. Uno, ya conocimos tu historia, pero ahora queremos conocer, eh, pues... Los, las dificultades y los aciertos y lo que tenemos que pasar para llegar a esa, a esa posición de, de dirección.
0: Muy bien. ¿Para ti qué es el éxito, Juan? Para mí el éxito es sentirte realizado con lo que haces, es encontrar el equilibrio y el balance mm. en tu vida y es desde luego encontrar esa compensación que, que, que crees que, que mereces por ese esfuerzo que estás realizando. Eso para mí es, es el éxito. Es, y, y creo que es algo subjetivo, ¿no? Para todos es, no. es lo mismo. ¿no? ¿Crees que actualmente tienes éxito? Creo que sí. Creo que soy exitoso en, en lo que hago. Soy exitoso en mi familia, en mi vida personal, en mi vida laboral. Pero no quiero decir que esté conforme. Son cosas okay. diferentes.
1: Sí, exacto. ¿Qué responsabilidad tiene ser director?
0: Bueno, como director, digo, la primera responsabilidad es tu equipo de trabajo. Creo que, que a ellos te debes. Ellos son los que hacen que tú seas lo que eres. Y desde luego es una responsabilidad enorme sobre los recursos que, que los dueños de la empresa tienen confiados en ti, ¿no? Entonces, creo que son las dos principales responsabilidades.
1: Oye, ¿y a quién le aprendiste a ser director? Bueno. Porque yo creo que, yo creo que eh, eh, es importante. O sea, creo que en una organización sí tenemos a quién seguir o a un líder o, o quién te marcó. Aquí le aprendiste.
0: No, claro, mira, yo, yo te diría, eh, gracias a Dios, desde que empecé a trabajar en, en, hace más de 25 años, eh, he tenido muy buenos, muy buenos jefes y, y líderes, ¿no? Que, que, que me han compartido parte de lo que son y, pues, que ahora forma parte de mí ese, ese aprendizaje, ¿no? Es, es difícil decirte uno sin querer dejar fuera otros, pero yo, yo, yo te diría, pues, no sé, en. Mi última etapa en Bimbo, el director de logística en aquella época, que fue mi jefe. Es una persona muy inteligente, muy centrada, con un sentido humano enorme. Eh, tuve la fortuna de, de estando todavía en, en la empresa anterior, eh, participar en muchas juntas con, con el, el fundador, don Lorenzo Servitje. Ese es el prototipo del okay, esfuerzo sí, sí. de líder que, que tenemos en México. Entonces, cualquier persona que, que influyó positivamente y también negativamente en mí, bueno, pues hicieron de, de mí lo que soy ahora. Eh, tuve un extraordinario jefe cuando estaba yo en Veracruz, en el corporativo también, en, en Puebla tuve dos, dos jefes extraordinarios. Uno de ellos, eh, pues yo siendo pues, prácticamente un mocoso, no en, entrando en, a la fábrica, pues vio en mí algo diferente y me promovieron al poco tiempo de haber entrado ahí como jefe de calidad total. Entonces ha habido gente que, que ha confiado en mí, que ha visto en algo, algo, algo diferente y pues eso ha hecho que que pueda yo ir, ir creciendo.
1: ¿no? Oye, algo que recuerdes que uno de ellos te haya dicho, que te haya marcado, que tú recuerdes el momento de tomar una decisión. Oye, ¿no? yo recuerdo que este jefe me, me ayudó en esto para tomar una decisión. Recién un, un buen consejo que te
0: <coughs> recién, recién entré, estaba yo, como mencionaste ahí, yo entré como entrenando para producción y para mantenimiento. Eh, cuando estaba yo entrenándome en mantenimiento, estaba haciendo unos diagramas... Eh, eléctricos y neumáticos de, de unas máquinas envolvedoras para la línea de pan tostado, y cometí un error y fundí la, la máquina, fundí el equipo. Okay. ¿no? Ese primer, primer error. Estando como supervisor de, de producción, la primera masa de producción que hacía yo eh, se me voló en el horno. Volarse en el horno quiere decir que el pan sube más de lo que debe de subir y entonces no lo puedes embolsar. segundo grave error. Y el jefe que tenía yo en ese okay. momento me dijo, mira Juan Ramón, se vale que te equivoques pero se vale que aprendas. Nada más no te equivoques tan seguido ni en lo mismo, porque entonces ahí okay. sí ya tienes un problema. Entonces, ese es uno de los primeros comentarios que yo recibí eh, cuando, cuando estaba trabajando y creo que me marcó. Te voy a comentar otro. Eh, llegó un gerente de producción corporativo en, en aquella ocasión, eh, el ingeniero Gerardo Abad. Y yo, pues chavo, ¿no? Empezaba a trabajar y, y me habían ya asignado una línea de producción y mi maestro envolvedor, o sea, un, un operario de la máquina, ganaba más, más que yo. Y pues para mí, así, chavo, que te quieres comer el mundo, dice, espérate, pues ¿cómo si yo soy el jefe y gano, más, eh, gano menos que, que mi colaborador? Y lo que me dijo Gerardo Abad en ese momento es, mira, Juan Ramón, en algún momento tú vas a ganar más que él y vas a despuntar y te vas a disparar. ¿Sí? Y él va a seguir estando ahí. Entonces, eso no nada más te, te puede porque te cae el 20, sino... Eh, adquieres un, complo, un compromiso social con todas pues, esas personas, ¿no? De desarrollo, de cómo ayudarlas, de cómo hacer que, que no sigan ahí, que se muevan más. Entonces, creo que, que fueron así como mis dos primeros enfrentamientos eh, a, la, a la realidad laboral y, y muy buenos consejos que me ayudaron en mi camino.
1: ¿no? Oye, ¿y cuál, cómo fue tu primera, la, tu primera vez en la posición de gerente o de director? O sea, ya estando con una responsabilidad como la que mencionas, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue?
0: Bueno, a eh, ver, digo, una, una responsabilidad grande, en, con ya, digamos, con, con muchos recursos asociados, con metas que cumplir, con producto que entregar, te diría que fue cuando estaba yo en Mexicali, que estaba como subgerente de producción, y esa fue una experiencia muy difícil. Eh, es una, una fábrica que en ese tiempo era compleja. Eh, sin embargo, pues al final es, es aprendizaje también, ¿no? Y ahí a, aprendes también a, a cómo no hacer las cosas. Y tratas de, de establecer un, un sistema a ver, de... a ver, ¿a
1: qué te refieres con que te aprendes a cómo no hacer las cosas?
0: Sí, yo, yo te diría, venía de, de, de lograr ciertos éxitos, ¿no? Eh, había sido exitoso en Puebla, exitoso en Veracruz, uh -huh. me fui a estudiar a Estados Unidos, y de ahí me fui a Mexicali, y en Mexicali no fui un, un subgerente uh -huh. exitoso entonces eh, me faltó foco me faltó mm. visión de negocio me faltaron muchas cosas que pues al, a partir de ese tiempo he ido considero adquiriendo me falta mucho todavía pero creo que he ido desarrollando ahí más algunas habilidades que en su momento me hubieran servido muchísimo en, en esa fábrica ¿no? entonces también de eso se aprende de las situaciones difíciles que, donde donde pues, te juegas el todo por el todo. ¿no? ¿Y tu mayor
1: fracaso fue este o tienes otro? ¿O tu mayor aprendizaje, como lo quieras ver?
0: Sí se vale hablar de fracasos, ¿eh? eh y, y se sí. vale hablar de problemas. Entiendo que son oportunidades y, bueno, pero yo sí tengo áreas de oportunidad, pero también tengo muchos problemas, ¿eh? Entonces, sí se, sí se vale <risa> hablar de eso.
1: Sí, yo, yo sí. creo que hay, que hay que solucionar como tal. Si es un problema, tiene una solución, ¿no? Y si no tiene, no es un problema. Y si, estás, si estás, te estás equivocando, es porque estás haciendo algo.
0: Claro, Y ¿No? el sistema es, de experimentación, así aprendes, así, así se aprende. Es correcto, Ricardo. Y sí, yo creo que, que Mexicali ha sido mi, mi experiencia más difícil. Por todo y que, que ha sido como, como familia y, y como, digamos, todo, todo lo que estaba alrededor muy bueno, ese, esa parte súper importante en mi vida que era el trabajo, pues ahí sí fue una experiencia complicada. ¿No? Es, es muchos muchos problemas que no lograron solución y, y aporté con algunas cosas pero pues sí mm. dejé muchos pendientes y no me gusta dejar pendientes <risa> oye
1: tu miedo en tu vida profesional
0: mi miedo en la vida profesional a ver pues el, el primero es quedarme sin chamba no okay. es, es así como que el, el, el primerito mm. y no quedarme sin chamba por, por hacer algo y equivocarme sino por no hacer Okay. ¿No? Eso, sí. eso creo que es. Eh, no quiero llegar a eso y no sí, creo que pase. Eh, no, no, diga que no pueda yo quedarme sin trabajo, sino que sin trabajo por no hacer nada, eso no va a pasar. Eh, y en, el, en lo personal, bueno, pues siempre el miedo que tienes de de, 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 ver crecer a tus hijos y darles más libertades y eso, pues siempre se a un grado de miedo, ¿no? De preocupación.
1: Oye, eso que mencionas también es bastante importante. Yo también en el equipo, aquí eh, en el equipo interno, también lo mencionamos mucho. Que el tema de, de equivocarse, de hacer, eh, de crear nuevas cosas, lleva, lleva errores, lleva fracasos. Pero el tema de no hacer nada, no lleva nada. Exacto. Entonces, yo, yo creo que lo que mencionas, eh, también se, se predica aquí en, en el equipo interno y que bueno, me gusta mucho que, que pienses así. Oye, ¿qué buscas en una organización para trabajar en ella?
0: Primero, al principio me preguntaste qué era para mí el éxito, ¿no? Yo te decía, pues, encontrar ese balance en mi vida, tanto laboral como personal, bueno, eso es algo que busco en una empresa, que, que, que me dé la oportunidad de tener ese balance okay. y que considere yo que, que el esfuerzo que hago por la empresa sea retribuido por, por ella hacia mí. Eso es lo que busco en una empresa. Evidentemente que hay una, una comunión entre los valores de la empresa y mis valores, eso para mí es, es fundamental. Se, se dice que la empresa es lo que son sus colaboradores y los colaboradores son los son lo que son los jefes. Entonces, si la empresa tiene buenos jefes, los valores de la empresa se transmiten eh, a los colaboradores, se crea cultura. Eso es lo que lo que busca una empresa.
1: Oye, a, y tú, además, dime.
0: Perdón, eh, pero no soy tampoco eh, inocente, ¿no? O sea, yo sé que al final todo es una curva normal. Si, si tú encuentras una empresa donde tiene una cultura sólida, la mayoría de las personas van a tener esa cultura sólida, pero siempre va a haber extremos. Entonces tienes que estar preparado para esos extremos.
1: Ok. Oye, y los que nos están conectados y si tienen preguntas para Juan, eh, nos las pueden hacer en los comentarios y al final de la charla eh, nos, los, nos ayudas a responder, Juan. Claro, como Oye, y, ¿Y tus valores, Juan? Hablando de valores. Pues mira, ¿Cuáles valores te representan?
0: Creo que soy una persona honesta. Aborrezco las mentiras, <ríe> las odio, ¿no? El, el jefe que tenemos ahora, y bueno, es una frase a lo mejor ya, ya conocida, pero nos dice mucho que, que la mitad de la verdad es una mentira completa, y, y eso es lo que siempre he creído. O sea, las verdades a medias son mentiras completas. Eh, soy una persona leal, y eso es lo que busco en, las, en, en mis equipos de trabajo, que sean leales, que, que, que tengan lealtad. Eh, soy una persona agradecida. Todos los días agradezco todo lo que tengo, todo lo que pasa por mi vida, todo lo, lo, lo que he vivido, las cosas buenas, las cosas malas que me han enseñado algo, eh, me siento privilegiado, eh, ¿para qué te, te digo que no? Entonces, eh, para mí el agradecer es, es como un componente muy importante de la felicidad de una persona.
1: Ok, sí, exactamente. Y yo, ahorita, yo no lo dijiste, pero la humildad con lo que mencionas, la humildad y, el, y la empatía con que lo mencionas es creo que también crucial en, en, el, en el tiempo que te conocí, Juan, trabajando juntos. Oye, ¿y qué aspectos buscas, perdón, qué, qué aspectos consideras para salir de, en, de una organización?
0: O sea, si ya no estoy contento. Sí, ya, ¿no? Esto ya no ya esto ya no da, esto ya... Bueno, Pero también, ya, ya ¿Cómo no, tomas esa decisión? No, no, no necesariamente sales de una empresa, dicen por ahí es que uno no renuncia a la empresa, renuncia a su jefe, no creo yo eso. A veces sí evidentemente no, pero, pero muchas veces no, yo, yo te diría, yo no renuncié a mi empresa anterior por mi jefe, al contrario, yo estaba súper a gusto con él y, y con su jefe también y con mis compañeros de trabajo en, en el último puesto en el que estuve eh, estuve siete años y empezamos de cero toda el área de, de planeación de la demanda, planeación del abasto llegó un momento en el que podía yo ir o no ir, así me sentía ¿eh? no es que no fuera, siempre iba pero, pero me sentía como que, como que ya estaba funcionando todo. O sea, ya, ya tenía yo un equipo desarrollado. A ese equipo que, que, que construí le dimos como tres vueltas, o sea, de que se fueron promovidos a otros lados y los que llegaban, llegaban con todo y se enganchaban y, y generamos procesos y, y, y logramos posicionar al área dentro de la cadena de valor. Como que ya no había mucho más. Eh, el embudo era muy, muy angostito, y yo sabía que si quería crecer de nivel, pues tenía que ser fuera de la empresa, ¿no? Algún, algún jefe también, el, el que tuve en corporativo, una persona inteligentísima también, alguna vez me dijo, mira Juan Ramón, en Bimbo las puertas están abiertas para entrar, pero también para salir. Entonces tú tienes que ver si lo que tienes aquí te sigue satisfaciendo y sigue siendo feliz o mejor eh, ir hasta otro lugar. Y bueno, pues en ese momento le tomé la palabra, bueno, algunos años después, eh, y bueno, así es que, que, que cambié a, a esta empresa. Las oportunidades que se me brindaron pues son enormes, ya a un nivel directivo, mucho más mm. grado de responsabilidad, un trabajo pues, atractivo, con muchos retos, muchísimos retos. Y estoy muy contento.
1: Oye, Juan, y cuando entras a una nueva organización, ¿cómo haces que el nuevo equipo se integre a tu forma de trabajo? ¿Y cuánto tiempo te lleva? Porque estás entrando a una organización con un equipo que ya lleva años conociendo los procesos, los productos, los servicios, y dicen, oye, va a llegar alguien, me va a venir a decir cómo hacer las cosas, es complicado, ¿cómo lo llevas?
0: Fíjate que, que esta ha sido la, la parte más complicada porque efectivamente ya funcionaba el área, no en, en, en muchos puestos anteriores que he tenido, pues me, me tocó crear áreas. Eh, lo, lo primero es hacer un assessment, o sea, desde, desde mi punto de vista tienes que ver con qué cuentas, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cómo estás llegando a, a esos niveles y empezar a conocer a las personas eh, y que ellas también te conozcan a ti. Creo que, que aquí efectivamente, bueno, pues tienes siempre la, la, la máscara, la careta del, del jefe, pero también tienes que abrir un poco y que te conozcan un poquito de, de otra manera. Eh, yo creo que así te vas dando cuenta como que un poco más quién tiene las capacidades para llevar a, a los resultados que tú quieres, para llegar a los resultados que tú quieres. ¿Quién tiene la actitud eh, para hacerlo? Entonces, estamos hablando ya de actitud, de actitud. ¿Y quién de plano te va a, a entorpecer tu camino? ¿no? Y, y yo creo que ese proceso de conocerlos así, no sé, unos tres meses te debe de llevar. Sí. La, la famosa meta de los 100 días. ¿no? Sí. Entonces, te debe de llevar unos, unos tres meses, 100 días. Y a partir de ahí tienes que, que tomar decisiones. Que, que dicho sea de paso, ese es un a veces un punto débil que yo tengo, ¿no? Soy una persona que da muchas oportunidades. <risa> Oye, ¿y cómo,
1: ¿y cómo identificas a alguien que ya de plano, ya con lo que acabas de mencionar, cómo identificas a alguien de plano que ya no? O sea, ya, ya pusimos objetivos, ya vimos tu actitud, tu actitud. ¿Cómo tomas esa decisión? Aparte de lo que mencionaste, ¿qué otros aspectos tomas? ¿O solamente tomas eso?
0: No, mira, yo yo al principio te dije que, que se vale equivocarse, pero no en lo mismo ni, eh, ni tan seguido, ¿no? Entonces, cuando una persona se está equivocando en lo mismo y, y muy seguido, pues, y, y ya lo entrenaste, eh, quiere decir que lo que pasa es que no quiere. Esa persona no quiere y, y, pues, debes de tomar la decisión por tu bien y el bien de, del equipo y el bien de la empresa, ¿no? Y como te decía yo, de todos los recursos que tienes, eh, que, que han confiado en ti, pues, tienes que tomar esa decisión. Es, es a veces súper difícil, eh, pero pues lo tienes que hacer. ¿no?
1: Ok. Oye, y también el trabajo con las otras áreas, el tema de los egos, ¿cómo logras que se lleven los acuerdos? Porque en cualquier área está calidad, está marketing, está cana de suministro. ¿Cómo llevas el, a ese mismo nivel jerárquico que se lleguen los acuerdos?
0: A ver, yo, yo creo que aquí son, son como que muchas preguntas en una, Ricardo. Eh, desde luego va a haber personas que, que van a ser muy diferentes eh, a, a como tú eres y que van a tener intereses diferentes y que van a jalar agua para su molino independientemente de lo que pase en otras áreas que conforman la empresa entonces hay una manera de, de trabajar con esas personas hay otra manera de trabajar con personas que sí quieren hacer equipo, eh, que quieren engancharse y quieren lograr los, los resultados de la empresa o de la cadena de suministro en, en este caso, entonces yo, yo creo que para, para lograr esto no es el trabajo de, de una sola persona. ¿no? O sea, Tú puedes buscar el acercamiento con, con esas personas. Tú puedes, mira, justo, justo estaba yo escuchando en, en un libro que esto es como, como el matrimonio, ¿no? O sea, para que, para que haya matrimonio necesita haber compromiso de las dos partes. Entonces tú puedes tener todo el compromiso, pero si la otra parte bloquea, 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 uh -huh. bueno, pues entonces... Tendrás que, que, que trabajar de la mejor manera que, que puedas, eh, pero si, siempre vas a tener ese como piedrita en, en ¿Sí? el camino. Ahora, ¿cómo, ¿Cómo puedes brincar esa, esa piedra? Yo, yo te puedo asegurar que, que parte del, del éxito es que tú tengas, eh, conforme es un equipo que tenga diferentes habilidades. ¿no? Entonces, si hay una persona que me está costando a mi trabajo, Sí, que, que no puedo hacer equipo con esa persona, que me cuesta la comunicación que yo debo de tener una persona en mi equipo de trabajo que tenga esas habilidades que sea capaz de llegarle, que sea capaz de, de ser amistoso, de, de llegarle por otro lado de cotorrear, de echar una broma eh, para, para suavizar la, la, la situación, ¿no? entonces creo que, que eso es parte como del éxito si todos estamos en, en lo mismo, eh, pero tenemos diferente como alineación eh, de metas, porque pues, aunque, aunque al final la meta es generar riqueza, ¿no? Esa es la meta sí, de las empresas. Sí, sí. Eh, pero, pero a lo mejor mi meta es cuidar los inventarios y la de compras es hacer negociaciones a bajos precios, ¿no? Y sí, a sí, mejor sí. Es. Una negociación a bajo precio implica pues, comprar un montón y aumentar mi inventario. Sí. ¿no? Entonces, eh, en, en esos momentos, si, si ya hemos sido capaces de, de suavizar la relación, pues tienes que sentarte con ellos y llegar a un acuerdo y, y echar números y ver qué es lo mejor para la empresa. Si lo mejor para okay. la empresa... Hacer esa compra, incrementar inventarios, pues es lo que tienes que hacer. Porque ya no estás hablando de ti, estás hablando de, de ti y de 40.000 mil personas que dependen de la empresa. ¿no?
1: Así es. Sí, sí, el tema de, de sentarte, hablar con
0: las otras áreas y llegar a los acuerdos
1: para cumplir el objetivo final, ¿no? El objetivo de la empresa. Lo que le conviene a la empresa no lo que nos conviene a nosotros.
0: Así es. Y también del otro lado hay niveles, ¿no? Entonces está el director, pero también está el subdirector, están los gerentes, están... Y entonces tienes también que, que ser capaz de, de establecer esa comunicación y esa confianza con las, las otras áreas. Creo que la confianza es un punto súper importante.
1: Así es. Oye, Juan, y si, ya, eh, si mencionas que una meta que vas a lograr y por situación a, a, ajena a ti o a las circunstancias no lo logras, ¿cómo actúas?
0: Mira, normalmente las, las metas que nos ponemos, son metas muy difíciles de alcanzar, pero tú sabes que la meta debe de cumplir varias condiciones, ¿no? debe ser alcanzable, medible, eh, tiene, tiene varias... Sí, sí, ser...
1: metas smart, ¿no? Exactamente.
0: Eh, alcanzable no quiere decir que sea fácil de, de lograr, entonces tú tienes que ver en, en tu equipo y en ti mismo eh, que, que estás haciendo todo el esfuerzo para lograr esa meta. Y a lo mejor te quedas muy cerquita, pero si no ves ese objetivo, pues ni siquiera te vas a preocupar por la mente y puedes quedar inclusive por debajo de, de los resultados que, que venías trayendo. Y eso sí es inaceptable. ¿no? De quedar es. quedar eh, Digamos, a, la, a lo mejor te quedas en la orillita, pero echaste el resto y, y trabajaste en equipo y viste y te moviste y buscaste alternativas. Creo que eso cuenta también. Y el sí número es pero también el esfuerzo y el aprendizaje que, que hayas logrado creo que también es muy importante lo malo es pues no hacer nada y, y, y hacer como que nada pasa porque entonces te estás defraudando, estás defraudando a tu equipo y estás defraudando a la, a la empresa así es, sí, sí, sí
1: Juan Oye, ¿cómo ayudas? ahorita lo mencionas que, que el objetivo de, de todas las organizaciones pues sí es generar riqueza ¿cómo ayudas desde tu posición a las ventas? sabiendo que si no hay ventas, pues ya como lo mencionaste,
0: pues no hay nada sí, no, sabemos que es lo, lo más importante, ¿no? Digo, de, dentro de las responsabilidades que tenemos nosotros, pues es cuidar los inventarios, pero cuidar el inventario no es eh, disminuirlo al grado de sea operante para la empresa. ¿eh? Entonces, yo como ayudo a las empresas, eh, a través de nuestro trabajo nosotros que, tenemos que, que saber qué es lo que espera vender en los próximos periodos y asegurar que ese producto va a estar en todos los centros de distribución disponible para los restaurantes cuando lo soliciten. ¿eh? De, de esa manera es como nosotros contribuimos a, a las ventas, ¿eh? ¿Y cómo contribuimos también a la empresa? Pues a través de inventarios bajos. Mientras menos capital tengas invertido en el inventario, pues es más, más flujo para la empresa. Así es. Oye, Juan,
1: ¿qué aspectos consideras
0: para tomar una decisión? Porque
1: el, el tema de las direcciones, entre más alto el rango, pues más afectaciones tiene.
0: Sí, claro. Mira, necesitas tener información, pero no puedes tener parálisis por análisis. Necesitas tener la información sí. mínima indispensable para tomar la mejor decisión en, en ese momento. Va a depender, desde, desde luego, de tu nivel de responsabilidad eh, y el nivel de, de no, no, no me gustaría decir poder, pero de, de recursos con los que puedes disponer para tomar sí. esa decisión. Si sí, yo no puedo tomar la decisión, por ejemplo, de, de comprar más transportes para surtir a los servicios foráneos, eso no me corresponde a mí. Sí pero sí puedo tomar la decisión de aumentar el número de viajes que va hacia los CEDIS para garantizar el, el, el abasto. Okay. Oye, ¿ves que estás fuera de presupuesto? Sí, pero haciendo números, no paleteros, pero haciendo números rápidos, eh, pues te das cuenta que eso va a ser en beneficio de, de la empresa en el mediano plazo. Entonces, eh, creo que eso es, es, lo, es lo que se debe de hacer, ¿no? Tomar la mejor decisión la información que tienes en ese momento disponible sin esperar a tener toda la información porque pues entonces no haces nada.
1: ¿Y cómo sabes que fue una buena decisión?
0: Pues al final verás el resultado de, de esa decisión. O sea, si la venta crece, si el inventario baja, si los KPIs se van logrando, si la certidumbre de pronóstico va mejorando, eh, si la gente está contenta, pues crees que eh, puedes, puedes llegar a la conclusión de que la decisión fue buena. Si algo de eso falla, pues quiere decir que no fue tan buena decisión, pero lo intentaste. Exacto. ¿Sí? Sí.
1: Oye, ¿cómo generas un equipo de trabajo, Juan?
0: Como generar un equipo de trabajo, pues mira, yo, yo, yo creo que a través del ejemplo es, es como, es como la, la pregunta, es una de las difíciles. Sí, pero, pero, a ver, pues es el ejemplo arrastra, ¿no? Esa, esa es una realidad. Entonces, bien, eh, sí, sí, sí. si la gente que tiene a tu cargo ve que, que estás interesado en la empresa, que estás interesado en, en los recursos confiados, que estás interesado en ellos pero que también estás interesado en tu vida personal y en la vida personal de ellos. Creo que es lo que va generando esa, esa confianza. Eh, fíjate, estaba, estaba yo leyendo un, un libro ya hace, hace tiempo, ¿no? Que decía que una cosa es ser un líder y otra cosa es liderar. Son cosas distintas. tú puedes ser un líder por imposición.
1: ¿no?
0: O sea, al, y al principio así es. Esa es la realidad. O sea, cuando te contratan de fuera y te insertan en la empresa como director... Es un líder por imposición. Pero lo que te lleva a liderar es esa motivación que generas en, en uh -huh. la gente y que hace que al mismo tiempo funcione como equipo. Eso es lo que, lo que se tiene que lograr. Ok. ¿Y cómo identificas
1: que un integrante de tu equipo tiene talento para desarrollarlo? Y si crees que todos los integrantes de un equipo se pueden desarrollar.
0: Sí, yo creo que todos los integrantes del equipo se pueden desarrollar. No al mismo nivel. Eh, hay, hay personas que tienen más capacidades que son las que la empresa en, en particular está buscando, eh, pero todas las, todas las personas se pueden desarrollar. Eso me queda claro. Eh, cuando, cuando uno contrata a una persona, Ricardo, tienes que pensar en que esa persona de entrada puede ocupar tu lugar. Sí. De mínimo, de mínimo, de mínimo dos lugares arriba al, al puesto al que estás contratando. O sea, si contratas un coordinador, ese coordinador tiene que llegar al gerente. Si contratas un gerente, tiene que ser director. Si contratas un director, tiene que ser un VP. Entonces, debes de pensar siempre de, de esa manera, de entrada. Ahora, si ya estás en un equipo de trabajo donde las personas ya están, ya están formadas y por algún motivo no se han desarrollado, pues es tu obligación como, como, como líder, como jefe, desarrollarlos. Y estoy seguro que todas tienen un talento que puede desarrollar y puede aportar a la empresa.
1: Oye, pero te fijas en un aspecto, o sea, le voy a dar una tarea más o estoy tengo que estar más tiempo con esa persona. ¿Cómo identificas? Porque sí se ve, o sea, sí, sí se ve cuando alguien resalta o, o, o si quiere participar en la, o quiere crecer en la empresa.
0: ¿Cómo lo identificas? Fíjate, o sea, de, 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 y, y creo que, que estás dando tú la respuesta. Cuando tienes una junta de, de equipo y tienes una persona que está participando, que hace preguntas, que te contesta, esa persona tiene un interés que a lo mejor otros no, no demuestran. No es como que un filtro para decir este sí, los otros no, porque a lo mejor las otras personas son tímidas, no se animan o, sí. o tienen algún otro tipo de temas. O ese día tuvieron una discusión en su casa y llegaron de mal humor, porque también puede pasar. Sí. entonces Pero si eso es, eso es algo consistente, pues ya te vas dando una idea de, de qué personas quieren destacar. Ahora, el, la, la manera, hay, hay algunos temas que para mí son súper importantes que a lo mejor ya me estoy volviendo medio pititiático, ¿no? Pero... No, adelante, eh, adelante. Si... si si las personas llegan a tiempo a su lugar de, de trabajo y desde que llegan se pueden achambear y empiezan a sacar sus pendientes, eso para mí es un indicador de que esa persona quiere crecer y quiere, quiere hacer algo más, quiere destacarse. Si esa persona se va súper tarde, eso para mí no es un indicador. Para mí es, es, es un ejemplo de que tenemos que modificar los procesos o está perdiendo mucho el tiempo, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, si una persona está aprovechando el tiempo, le pides algo y te lo entrega, y te lo entrega rápido y te lo entrega bien, con buena ortografía, eh, con, con formato. Tenía yo un jefe que decía que la forma es fondo y, y coincido completamente. O sea, si te entrega todo todo chueco, todo mal, híjole, le puedes echar un poquito más de ganitas. ¿no? Entonces, como, como que vas identificando así dentro de tu equipo de trabajo a esos cinco o seis personas que dices, estos cuates tienen patas para yo ¿no? Esos, en el corto plazo, en el mediano plazo, dependiendo también las posibilidades que hay en la empresa, pues van para una jefatura o van para una gerencia. Y les repito lo mismo que me dijeron a mí alguna vez, las puertas están abiertas para entrar y para salir. Si aquí sí. no hay posibilidades de, de crecimiento en el corto plazo, por, y más para ahorita por la situación que estamos viviendo, sí. estoy seguro que esas personas la van a hacer gacha en, en alguna otra empresa, ¿no? Van, van a poder destacar en otra empresa. Entonces, ahora, ¿qué hacer con esas personas que no destacan? Bueno, pues encargarles cositas, ¿no? oye, pues necesito que, que me hagas esta presentación, necesito que me, que me saques este dato, este análisis, este reporte, y pues los vas calando y también los vas forzando a, a, a que desarrollen a lo mejor habilidades que no tenían, ¿no? sistemas mm. a los que se habían metido, personas con las que no habían hablado, que se acerquen para preguntar, así es como yo creo como debe ser. ¿no? ¿Y por qué elegir a alguien de fuera de la organización que alguien dentro de
1: ella? Que llegues y digas, ¿sabes qué? creo que no da el perfil o qué es lo que buscas?
0: Yo, yo creo que, que a veces es situacional, ¿no? Yo creo que hay personas que sí pudieran dar el perfil, pero todavía no están en esa etapa de madurez en el puesto, en el puesto actual como para darle brinco. Y necesitas, a lo mejor con urgencia, una persona que, que ya cumpla con esos atributos. Entonces, eh, yo, yo diría de los tres últimos gerentes, eh, uno ha sido de fuera y los otros dos han sido promovidos, ¿No? Cuando contraté al, al, al gerente de fuera es porque justamente hice un assessment y, y pues no tenía en ese momento personas desarrolladas para, para poder ocupar esa posición. Y, y la verdad es que trabajo súper a gusto con esa persona. Entonces creo que es un poquito, eh, depende de la, de la situación, de lo que estés viviendo en ese momento como equipo de trabajo y como cadena de suministro. Ok. Oye, ¿existe la amistad dentro del trabajo y la recomiendas Juan? Yo creo que sí existe la amistad. Eh, sí la recomiendo, pero siempre debes de, de, de poner tus límites. Alguna vez me dijeron que la, que la confianza es un asco, ¿no? Entonces pasa igual con, con la amistad. O sea, cuando hay demasiada amistad, se puede prestar a todo, desde los operarios que le dicen al amigo, oye, chécame la tarjeta y yo llego más tarde hasta personas que, que dicen oye, tienes un problema, vete a tu casa y yo me hago cargo de tus pendientes. Ese tipo de, de relación es la que se busca en lo que, lo que busco yo en mis equipos de trabajo. No es muy fácil, ¿no? Sobre todo con, conforme vas creciendo en, en niveles de responsabilidad, pues va siendo más, más difícil. Y además te, mientras te vas haciendo más grande, pues ya también los amigos van siendo los que se quedaron en la secundaria, en la prepa, ¿no? Y, sí, sí, sí. Que, que va siendo un poco más difícil, pero, pero no imposible. Y, yo te diría, a lo mejor no, 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 tengo amigos de que vengan a cenar a la casa o, o que vayamos de vacaciones juntos, pero sí considero que tengo buenos amigos en la empresa. Ah, ok, muy bien.
1: Oye, Juan, ¿y qué acciones has llevado a cabo durante la pandemia, perdón, durante la pandemia, a favor de tu equipo y a favor de la empresa?
0: Bueno, más bien mi equipo es el que ha hecho todas las, las acciones con algo de, de dirección, pero se la han rifado como pocos, ¿eh? Eh, yo, yo te diría de, nosotros como, como sabes, pues nos dedicamos a los. A los restaurantes y nosotros subimos los restaurantes y no hemos mermado un solo peso de, de producto. Eh, mi equipo ha estado, pero al, a las vivas, cualquier producto que, que parezca que, que va a caducar lo trata de acomodar con los res, restaurantes, negocia con las otras marcas. Hemos tomado muchísimo producto para, para las comunidades que no han tenido posibilidades de ir a bancos de alimentos. entonces creo Entonces creo que se ha hecho muchísimo. Hemos cuidado los niveles de, de inventario también. O sea, al no haber venta, pues tus días de inventario van creciendo. Aunque el inventario se mantenga, tus días de inventario van, van creciendo. Y nosotros hemos logrado en estos meses ir hacia abajo en los niveles de inventario. Entonces, creo que, que hemos hecho mucho eh, a, a favor de esto. ¿no? Cero, cero enfermos eh, creo que también es, es algo importante. Y esto no es un, un tema de del equipo de planeación ya abasto en la empresa sino es un equipo de toda la empresa la verdad es que ha sido, desde el primer día eh, se ha generado una conciencia de que esto es serio que, que creo que rebasa por mucho lo que se ha hecho en otros lados
1: o, Oye, pero pues también creo que parte de, de las organizaciones la planeación es, es fundamental ¿no? sabemos que una buena planeación libera una mala ejecución pero una buena ejecución no libera una mala planeación y la planeación que has llevado es que no eh, se evitan muchos retrabajos, muchos, o sea, un, una ejecución ineficiente. O sea, creo que la base de la planeación, la base tener una buena planeación, yo creo que evita mucho, eh, bueno, eh, muchas situaciones complicadas. Y yo creo que el reflejo de eso es, es, es este buen comportamiento que tienen tanto con los niveles de inventario, con los clientes, con los restaurantes, con el cliente final, con el consumidor y también con los trabajadores. Y también con Porque los si no está bien, exactamente, y también con los proveedores. Sí.
0: sí, sí, no, digo, tienes toda la razón. O sea, es, es, eh, llevamos ya varios años trabajando juntos y creo que hemos ido consolidando un sistema de planeación cada vez más efectivo, con oportunidades, pero cada vez más efectivo. Eh, el trabajo que también se ha hecho con los proveedores ha sido encomiable, o sea, es, es la renegociación con los proveedores el que ahorita no, no me surtas, aguántame tantito. Oye, te voy a cancelar algún plan de abasto. Uh -huh. eh, el que el proveedor te diga, oye, sí, te, te voy a surtir, pero te surto lo que tenía yo antes de la contingencia. Oye, marcas, ¿cómo ves? Impulsamos este producto para que no se merme. Eh, todo eso ha sido súper, súper importante. Muchas veces, algo, algo difícil de, de esta posición es que trabajamos como backstage, ¿no? O sea, estamos uh -huh. tras bambalinas eh, y entonces los, los logros se ven muy poquito. Eh, digamos, no, no va a haber algo así que, que diga ah, el equipo de planeación logró esto pero estamos nosotros conscientes de esa, de esa situación la abrazamos y sabemos que estamos aportando a la empresa y eso para, para mí es, es muy importante
1: Así es, y luego bueno en esa situación, en, la, en el puesto que te encuentras de, de director de planeación Abasto dentro de Alsea o sea, también creo que es bueno rescatarlo porque alguien o tiene un amigo, un vecino un conocido que o trabajó en Dominos, o estás trabajando en Dominos Pizza, o en Starbucks, o en Chili's o, o sea, tenemos algo, o sea, siempre tenemos a alguien en la familia, un conocido, o sea, el sea ya es demasiado grande, y, y que la gente siga con trabajo, y se, y, se, y se debe, porque al final de cuentas, el comenzar va por comida, y al final de cuentas, planeación y la cana de abasto, pues por ahí pasó la comida, ¿no? Como Así dicen, bien. del campo a la mesa. Y el, el tema de, de la cana de suministro, pues no es un tema fácil, porque tiene que ver. In, exportaciones, exportaciones, eh, barcos, trailers, carros, eh, almacén, eh, inventarios, o sea el tema de, perdón, el tema de la canas de, de suministros pues, tiene su complejidad y para que al sea sea una de las mejores canas de suministros, yo creo que a nivel nacional, porque también me enteré hace unos meses que recibieron el premio como una de las mejores canas de suministro y que tú estés a cargo y al frente de, de la dirección, pues no es cualquier cosa. A lo mejor dices, no se ve usted atrás bambalinas, pero, pero hay gente que sí lo ve, ¿no? O sea, gente especialista que sabe que, que el tema de la alimentación de restaurantes está sostenido por una buena planeación.
0: Sí, bueno, estoy a cargo de un pedacito de, de eso que acabas de mencionar, ¿eh? La verdad es que este es el trabajo de muchísimas personas. ¿no? Eh, y, y también siempre he creído que, que estoy donde estoy, a veces es un poquito como circunstancial también ¿no? Como no, no te diría buena suerte, porque dicen que la buena suerte es la preparación reunida con la oportunidad creo que he estado preparado en el momento en el que se ha eh, brindado la oportunidad y, y bueno, pues aquí estoy no por haber sido el mejor ni el más preparado, sino porque coincidieron esos dos puntos en, en el tiempo cuando estaba yo ahí ¿no? sí, eh, sí, sí, sí y al final, pues si no fuera por el equipo de calidad o el equipo de logística o el equipo de compras, pues esto, esto no funcionaría. Entonces, es un trabajo de muchas personas. Sí, así es.
1: Sí, sí. Por eso es una cadena, ¿no? Tú estás en uno de los eslabones Exacto. Oye, ¿qué tipo de líder eres, Juan?
0: Eh, ¿Qué tipo de líder soy? Pues soy un líder participativo. diría democrático, a veces en, eh, demasiado democrático, pero sí me gusta que la gente participe en la decisión. Eh, soy un líder que, que, que digo, desde luego aplico liderazgo situacional, eh, mm. eso, eso no puedes tratar a todos de la misma manera porque sus necesidades son diferentes y no puedes tratar a la misma persona de la misma manera siempre, porque también las circunstancias son diferentes. Entonces sí trato de, de aplicar un liderazgo de ese estilo, pero soy, soy muy participativo. O sea, co como te mencionaba, yo creo que las personas que están a mi cargo tienen que ser mejores que yo. Si yo contrato a alguien que, que de entrada lo estoy contratando y digo, puta este cuate no la va a hacer, ¿para qué lo contrato? Yo necesito a alguien que, que sepa, que hable mejor inglés que yo, que sepa más de los sistemas que yo, que maneje las ¿Sí? relaciones sociales mejor que yo. Y no me refiero a que sea una persona que cumpla con todo eso, pero una puede ser la de los sistemas, una puede ser la de las relaciones. Una puede... y, y, y soy ese tipo de, de líder. O sea, soy, soy un líder que, que construye un equipo que, que funciona bien como un todo. ¿no? y que seguramente todos tenemos muchas áreas de oportunidad, pero juntos pues somos, somos fortaleza ¿eh? eso es lo, por lo menos eso es lo que quiero pensar ¿verdad? Sí, sí dicen que tienes que contratar a alguien eh, pensando que él puede
1: ser tu jefe ¿no? que tú te gustaría trabajar sí. para él Ándale, exacto así es Oye, ahorita hablaste también del enfoque ¿cómo lo mantienes con tus objetivos? ¿cómo no pierdes el enfoque? ¿cómo dices no a, a lo que te distrae?
0: Es, es complicado eso, eh, que, que preguntas. Es bien complicado, sobre todo en una empresa como, como esta, donde hay tantas variables. Eh, eh, yo, yo te diría, a mí me, me gusta mucho pensar en el concepto de la semana típica, que, que aprendí hace muchos años, donde, donde tú sabes que a lo mejor tienes la semana par y la semana no, y los lunes haces esto y esto y esto, y tienes estas juntas, y los martes esto y esto, y, y trato de, de, de enfocarme de esa manera. Pero siempre se rellena la semana con muchas cosas que van saliendo en el día a día. Y eso, pues, quieras o, o no, te distrae. Pero una vez que resuelves ese tema o lo delegas eh, a la persona que cumple con las características uh -huh. para poderlo resolver, pues tienes que enfocarte y regresar a lo que, a lo que tienes que hacer. Eh, así es como, como me gusta hacerlo.
1: Okay. Oye, dicen que los leaders are readers. ¿Cuáles son tus tres libros favoritos y por qué? ¿Qué les aprendiste a ellos? ¿Qué les dejaste? ¿Qué te dejaron, uh -huh. perdón?
0: Te, te, te voy a decir...
1: Porque sé que eres un lector, las veces que
0: platicábamos, lector. Sí, bueno, ahorita ya paso tanto tiempo en el coche que más que lector soy oyente. O sea, escucho muchos, muchos eh, audiolibros. Eh, ahí de, de los de Amazon, ¿no? Entonces, sí, sí, me, me gusta mucho. Eh, mira, un, li un libro que, que creo que para mí fue súper importante. Eh, se llama What You Got Here, Won't Get You There. O sea, lo que te trajo aquí no te va a mm -hmm. llevar allá. Okay. es de Marshall Smith Marshall Goldsmith eh, y es un libro para, para mi gusto muy bueno, o sea, de lo que practica este libro es ha sido exitoso a pesar de, de, de tus defectos ¿no? Okay. Eh, entonces eh, tienes, tienes que, que darte cuenta de eso si tú piensas que, que cambias de una posición o cambias de una empresa y eso lo lograste a través de la manera como has hecho las cosas. Tienes que cambiar de paradigma y decir, no, no. A pesar de cómo he hecho las cosas, se me está dando esta oportunidad. Entonces, tengo que darme cuenta, es una introspección, tengo que darme cuenta de cuáles son mis, mis debilidades, porque esas debilidades a lo mejor no se van a tolerar en esta nueva posición. ¿Sí? Entonces, ese, ese libro me, me encantó. Eh, me gusta mucho que se, uno que se llama In Fire at Work. Eh, ese No recuerdo el, el autor pero habla un poquito de lo que estamos platicando ahorita, de, de cuáles son, o sea, tú buscas algo en un colaborador, eh, y, y es curioso, este, este libro lo, lo compré porque tuve oportunidad de escuchar al, al autor, luego si quieres te, te digo cómo se llama, eh, lo tuve, tuve oportunidad de escucharlo en un congreso, y, y nos hizo una pregunta, pues, a ver, díganme cuáles son las cualidades que buscas en, en tu equipo de trabajo. Y entonces pues todos empezamos con que pues, sea leal, que sea honesto, que sea puntual, que es este, que el otro, que el otro. Y, y, y nos dice, a ver, se dan cuenta que ni una, ni una es una cualidad eh, hard, o sea, dura, pues. Todas son cualidades soft. Todas son cualidades que tienen que ver con la persona. Y, y eso es, es, es muy simple. Si tú estás buscando a una persona, pues buscas una persona que sea leal, que sea honesta, que no te diga mentiras. Porque la vas, la vas a entrenar en ese puesto de trabajo. Entonces, tú no buscas un genio, pero que te diga mentiras. O un genio que sabe que va a faltar dos sí. veces a la semana. Pero al revés, ¿qué pasa cuando le preguntas al colaborador? ¿Y tú qué esperas de la empresa? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener la empresa? Pues también uno como, como empleado y como colaborador, pues tiene, está en esa búsqueda. ¿no? Y también tiene siete, siete cualidades que debe tener la empresa. Una de ellas, pues que te pague adecuadamente, eh, que sea una empresa honesta, que no, que, en fin, que pague sus impuestos. Eh, y cuando, cuando logras que existe esa congruencia entre la empresa y el colaborador, pues logras el, el éxito. Ese, ese bueno. libro me, me gusta mucho. Me gusta mucho el de, el, ay, se me olvida el nombre, el de, eh, pensar primero en el porqué, qué es ahí, de, de CIMEC. Se, se llama habla habla sobre igual sobre las capas que hay de, de liderazgo eh, Alexinek no sé si lo ubiques Start with the Why empieza con el por qué se llama el libro eh, este libro lo, lo que te dice es que si tú no sabes el por qué de lo que estás haciendo difícilmente vas a llegar al objetivo y si logras el objetivo no vas a estar satisfecho con él y pone varios ejemplos históricos la verdad es que es un libro muy muy entretenido de escuchar, ¿no? De, de leer, pues no lo sé, porque sí, escucho mucho, pero casi no los veo.
1: Oye, ahorita que hablas de escuchar, ¿tienes un podcast favorito que estás escuchando? ¿Qué recomiendes?
0: Estoy escuchando uno que, que se llama Way Study, Study Billionaires. Nosotros estudiamos a los billonarios. ¿Y es de quién? Mm. ¿Recuerdas? No seas gacho, man. Te la debo. No. Es interesante porque es un, son dos cuates financieros expertos en, en la bolsa y analizan las personas que, que tienen empresas o que tienen su dinero metido en, en, en la bolsa, qué decisiones han tomado para rebasar la, la barrera de, de ser millonario a ser billonario. Mm. ¿No? Entonces, eh, pues la verdad es que es, es bastante entretenido, es... es Luego hacen entrevistas también con personas que han convivido con mm. Warren Buffett. Es, es un podcast bastante interesante, sale una vez por semana.
1: Okay. ¿Tienes una serie o película favorita que las relaciones con, con empresas, con negocios?
0: Mm. O una,
1: una otra, otra pregunta... Ajá. Persona, Ajá. Otra película que también, creo que no tenga que ver con negocios, que te haya marcado, te haya dejado algo.
0: A ver, hay, hay muchas películas que, que me gustan mucho. Si, si me dices de negocios, eh, cuando estaba yo en el, en el AIB estudiando panificación, eh, vimos una película que se llamaba 12 O'Clock High. Eh, esa, esa película es como el, el ejemplo de liderazgo situacional número uno. Es una película súper estudiada en ese sentido y, y además es una muy buena película. Y es padre cuando, cuando la ves ya en el sentido de, de lo que te estoy diciendo, de, de ver... Eh, es Gregory Peck es el, el, el protagonista cuando ves Gregory Peck cómo toma decisiones con base en lo que está viviendo en ese momento en la guerra es, es muy padre y, y ahí vas a ver lo que, lo que te digo ¿no? que no puedes tratar a la misma persona igual porque depende de la situación ¿no? cómo trata de una manera al que es su chofer y apenas sale de una junta el trato al chofer es completamente diferente porque la responsabilidad que, que asume en ese momento pues ya es una responsabilidad distinta entonces es una película muy, muy recomendable y otra viejita que también me gusta mucho es la de, y también empieza con 12, es 12, sí. 12 hombres en pugna. Esa, vi la versión de los noventas con, con Jack Lemmon.
1: Okay.
0: Eh, son, son, es un, un jurado de 12 personas que están por condenar a una persona por asesinato y todas están a favor de, la, de, de que lo condenen, pero una no. Y la película se trata de cómo esta persona que no está a favor empieza a platicar con los demás y a través de un proceso de convencimiento y de negociación pues logra... Pues mejor ya no te digo para no spoilar. Ok, pues la vemos. Pero sí, la, sí creo que son dos, dos películas muy buenas. Ahora, me gustan, ya si, si dices otros géneros, pues me gusta mucho la ciencia ficción. Eh, me, me, me gustan mucho las que tienen que ver con viajes en el tiempo. Cualquier película okay. de viajes en el tiempo me gusta mucho.
1: ¿Tienes una música favorita para concentrarte?
0: no No. no ¿Género...? No, yo no me concentro con música, Ricardo. Ahí, a mí me gusta el silencio.
1: Ah, ok. ¿Y cómo te mantienes al día con las nuevas tendencias de la industria y nuevas formas de trabajar?
0: Pues a través de, de, de la lectura. O sea, yo, yo te diría, sí, sí soy así como un lector o, o un escucha ávido. Ha me aviento a lo mejor un libro por semana, un poquito menos. Entonces sí, sí creo que esa es una manera de mantenerme al día. No me baso en un tipo de lectura en particular, eh, es desde, desde qué vas a hacer cuando te retires hasta cómo hacer para multiplicar por 10 tu desempeño o cómo invertir en bienes raíces. O, o sea, me gusta todo tipo de, de lectura y eso pues creo que me, me mantiene al día.
1: Oye, ¿cómo combinas tu vida laboral, familia y amigos?
0: Pues mira, como te decía, eh, yo creo mucho en, en, en la puntualidad a la entrada, pero también a la salida. Y creo que, que tenemos nosotros que, que llevar nuestro trabajo a un grado de control que te permita estar las horas que debes de estar. O sea, más que trabajar mucho, es trabajar de manera inteligente. Mm. Evidentemente depende de la situación también, ¿no? O sea, si por, por más coco que le eches, eh, a lo mejor tienes tantos problemas o tantos pendientes que pues, tienes que quedar más tiempo. Pero tienes que buscar eso. O sea, es, es, ese, hay que buscar ese equilibrio porque también tu familia te merece y tú mereces a tu familia, entonces, entiendo que si uno está feliz, pues la familia va a estar bien, pero feliz no quiere decir estar feliz en el trabajo nada más. Tienes que, que también dedicarte a ellos. Y los amigos, pues, como, como te decía, yo no, no soy así como que muy amiguero, pero por donde he pasado, pues he dejado, he dejado grupos de amigos, ¿no? Desde, desde la universidad, donde mi mejor amigo es, mi mejor amigo desde el segundo de kinder, inclusive hicimos la tesis juntos, y a lo mejor nos comunicamos una no. vez al año, pero cuando platicamos es como continuar la plática, ¿no? Entonces es como si, como si no hubiera pasado el tiempo. Hasta amigos que tengo en Toluca con los que juego dominó cada 15 días de manera virtual. Entonces eh, creo que son, son momentos importantes. Es desconectarte un poquito de, de todo y dedicarte a cosas que, que te gustan, que te apasionan y que platicas con gente que tiene eso en común contigo.
1: ¿Tienes una rutina en la mañana? para ejercicio, meditación, eh, yoga o algo así que te, que te que
0: tiene energía para tu, durante el día? Mira, no, la, la respuesta honesta sería no, o sea, te podría yo aquí echar un rollo y adornarme, pero, pero la, la verdad es que no. Gracias a Dios vivo en un lugar muy bonito, eh, vivo muy lejos de, de la Ciudad de México y vivo en una barranca, entonces eso me, me llena de energía, al llegar a mi casa y respirar ahí puro me, me llena de energía. Salgo muy temprano eh, para ir a trabajar. Eh, entonces, pensar en levantarme todavía más temprano para hacer ejercicio, sé que es una posibilidad, pero no, no está en, en, en mi esquema mental todavía. ¿no? Eh, yo, yo te diría, el, el disfrutar lo que tengo, el ser agradecido sí. todos los días, el, el dar gracias a Dios por, por mis padres, por mi familia, por mi trabajo, creo que eso me, me llena de energía. El, al final, paso tanto tiempo en el carro que, que pienso mucho en el carro mm. en los libros, a veces mm. el, el propio libro que estoy escuchando me, me desconcentra y entonces lo tengo que apagar para, para pues, concentrarme en mis pensamientos y eso mm. me ayuda también ¿Sí? pero entiendo que tengo que hacer ejercicio ya, ya sé por dónde va la indirecta, Ricardo no,
1: es que creo que eh, es importante tener un ritual, ya, ya lo, lo mencionaste esa iba la pregunta, o sea, tienes un ritual de dónde vives y dónde llegas y qué haces y qué respires y qué pensamiento tienes. Yo creo que lo dijiste, es lo que te llena de energía. Creo que sí es un poquito enfocarnos en desenfocarnos, ¿no? En liberar un poquito de, de espacio en la mente. Y lo dijiste con el tema del, del carro y los libros. ¿Qué, ¿Qué actividades realizas los fines de semana y si durante esas actividades planeas tu siguiente semana?
0: Sí, eso, eso sí. Mira, el... Por la manera como estamos trabajando ahora, pues sí hay algunas actividades que se tienen que hacer en sábado y en domingo, eso es, no te digo que todo el sábado y todo el domingo, pues no soy mártir, pues sí hay que dedicarle un poco de, de tiempo al, al trabajo, y, y para mí es súper importante ver tu agenda de las siguientes semanas, es más, de un día al otro, ¿qué, qué voy a tener el día de mañana? ¿no? Para, para ver si puedo dejar un pendientito, de plano lo tengo que terminar hoy porque mañana no voy a tener tiempo, eso para mí es muy importante. Eh, ¿Qué hago los, los fines de semana? Pues convivo con la familia, no soy muy bueno para levantarme tarde, la verdad es que no, para nada, soy más bien malo, entonces tengo una serie de hobbies que, que, que me gusta hacer aquí en la casa, ¿no? desde, desde ver películas hasta eh, cortar botellas de, de vino para hacer vasitos, eso me gusta mucho, wow. eh, me gustan mucho los juegos retro, okay. bueno, pues uh -huh. para mí no son retro, para mí son los juegos que aprendo a jugar, ¿eh? Pero... ¿Tienes uno favorito? Ay, me gusta mucho, mucho Misión Imposible, por ejemplo, me gusta mucho Hostage, que es de de, una, de, de la Amiga 500, o sea, hay, hay varios, varios juegos que me, que me gustan mucho, entonces, eh, pues, a, a veces le dedico algo de tiempo. ¿no? Ok, oye,
1: pasamos a otra, a otra parte de la, de la charla, te voy a mencionar unas palabras, por favor dime la primera palabra que te venga a la mente, ¿listo? Listo. Ok, amor. Familia. Inspiración.
0: Padres. Amistad. Eh, Preparatoria. Trabajo. Eh, orgullo. Jefe. Líder. Líder. Inspiración. Empresa. Desarrollo. Mimbo. Éxito sea. Éxito rotundo. Futuro. Felicidad. Empleado. Amigo. México. Eh, incógnita. COVID. Prueba. Equipo. Ganador.
1: Alberto Torrado.
0: Un ejemplo a seguir.
1: Okay. Muy buenas respuestas, Juan. Muy, muy buenas. Me, me gustaron mucho, me la, gustaron las mucho. Las dependen de las preguntas. Exactamente. Gracias, gracias. Oye, por último, dentro de la, de la charla tenemos preguntas. Igual, en lo que contesta la última pregunta, Juan, si tienen más preguntas, por favor, en los comentarios. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser directores o crecer dentro de las organizaciones?
0: Yo creo que, que, que los jóvenes o más, más jóvenes eh, tienen que tener en la medida de lo posible claridad a dónde quieren llegar. Sí, es, es bien difícil, Ricardo. Eh, yo, yo te lo digo, eh, si tú a mí me preguntas, pues, mi, yo me veía caminando hacia otro lado completamente distinto, pero pues la, la vida te va llevando hacia otro lado y te empieza a gustar, te empiezas a meter y, y te empiezas a desarrollar y ser feliz. Eso creo que es muy importante. Entonces, los jóvenes de entrada tienen que tener claridad de, de qué es lo que quieren, pero también tienen que ser muy, muy realistas. ¿no? Mira, te pongo, te pongo este caso. Cuando estábamos chavos, mi hermano y yo estábamos en la universidad, mi hermano me lleva un año, y, y alguna vez eh, él es arquitecto, estaba estudiando arquitectura, y pasamos por una casa que a él no le gustó. Y él decía, no, cuando yo sea arquitecto, ni de loco voy a construir una casa como esas, porque mi reputación. Ya. Pues no es cierto, hay que ser realista. O sea, cuando seas arquitecto, si alguien te pide que, que construyas una casa con estas características, pues la vas a construir porque ese es el trabajo y de eso vas a vivir. Entonces es bueno ser idealista, pero también tienes que ser realista. Entonces yo eso les aconsejaría a los jóvenes. Nunca dejar de prepararse. El, el que no avanza retrocede, no hay de otra. El, el, el punto muerto no existe en las, en las empresas. Si no avanzas, vas para atrás. Y alguien viene para adelante, entonces te va a hacer a un lado. Eh, debes de estar, de estar consciente que no necesariamente vas a hacer una un, un, un como match al 100% con tu equipo y, y con tus colegas y con tu jefe ¿no? porque si a la primera que el jefe se moleste y te diga algo, tú coges tus cosas y te vas pues no de, de, ese creo que no es el, el camino adecuado ¿no? desde luego no aguantar una falta de respeto ¿no? algo que, que vaya en contra de tu dignidad desde luego que no pero sí saber que hay personas que tienen temperamentos distintos, que ven la vida de manera diferente, que ven la empresa de manera diferente y tienes que adaptarte para poder trabajar con ellos. ¿sí? Esas sería mis mi, mi recomendaciones. ¿no? Ok, Juan,
1: pues muchas gracias. Y, eh, pasamos a las preguntas. ¿Cómo te afectó esta situación de la pandemia?
0: A mí en lo, en lo personal. En lo personal. Pues mira... Eh, yo, yo te diría, sí afecta porque el, el trabajo se nos multiplicó, ¿no? o sea, todo lo que, lo que teníamos ya en, en un ambiente de, de aparente calma, decía un, un director de, de Alsea, eh, pues de la noche a la mañana desapareció, ¿Sí? eh, nuestras actividades tuvieron que cambiar, tuvimos que aprender nuevas habilidades, que también es súper importante, esa capacidad de aprendizaje es, es, es bien importante el hecho de, de no estar operando en tu, en tu área de trabajo, en el centro de distribución o en las oficinas, que, que es mi caso, no yo, yo estoy más tiempo en oficinas, pero también estoy en el centro de distribución, eh, y de pronto estar haciendo home office y tratar de coordinar todo desde, desde tu casa, pues no es fácil al principio, ya después te adaptas y hasta te gusta, pero, pero no es lo mismo, siempre, siempre la relación, el contacto, el, el ver a las personas, eh, creo que eso es importante, eh, nos, nos afectó mucho en, en ese sentido. ¿no? Eh, el hecho de, de que Tener una tendencia, o sea, si, si tú ves en los últimos cinco años nuestras gráficas, ¿no? Las gráficas llevaban una tendencia y de pronto esa tendencia se rompe. y sí. Prácticamente tienes que empezar de cero. Eh, y, y afortunadamente, y, y porque tengo un excelente equipo de trabajo, no regresamos a los niveles de hace cinco años. Eh, nada más digamos que retrocedimos al, al 2018. Empezamos desde los niveles del 2018 y estoy seguro que, que, que vamos a lograr nuestras metas. No me queda la menor duda. Pero pues si sí, al final te, te afecta, ¿no? si hay algo que odio es el retrabajo y, y esta pandemia pues nos ha hecho retrabajar muchas cosas que ya teníamos hechas Así
1: es, oye y, y parte de la misma pregunta eh, ¿Cómo te acomplaste estas nuevas necesidades? No sé si es lo que acabas de mencionar, los del home office y, y la situación ¿Y cómo te sientes actualmente con tu equipo de trabajo?
0: Me, me siento con mi equipo de trabajo me siento a todo dar eh, creo que, que podemos dar más pero necesitamos trabajar de una manera más, más ordenada y, y más eficiente eh, como te decía, el retrabajo nos mata. Y Tenemos que acostumbrarnos a hacer las cosas bien a la primera. Y, y en la situación en la que estamos ahorita en el, en el mundo, en México y en la empresa, pues si no haces las cosas bien a la primera, eh, puedes perder eh, la ventaja que ya habías logrado.
1: Hey, otra pregunta. Hola, Juan. A mí me gustaría saber si has tenido ocasiones en las que tú sabes que una decisión es buena para la empresa y para el equipo pero algún nivel superior no lo ve de ese modo y te pide tomar otra decisión que iba en contra de tus valores o ideas. Si es así, ¿cómo lo manejaste?
0: En contra de los valores, no. Eh, en contra de... de eso, eso no se pone en juego ni a negociación. En contra de lo que yo pienso, sí. Eh, okay. eh, pero al final, mira, a mí me, me, me decían, no sé si me decían o lo escuché alguna vez, que a uno le pagan por opinar y obedecer. Sí. Eh, cuando tú no eres dueño de, de tu empresa al final hay ciertas normas y hay ciertas jerarquías que tienes que respetar entonces cuando tú tomas una decisión y esa decisión no va acorde a la decisión que, que, que está tomando algún nivel superior eh, tienes que respetar esa jerarquía dentro de la empresa, tienes que presentar datos presentar análisis, decir lo que va a pasar no para que cuando pase le digas ya ves te lo dije, sino nada más para que tengas evidencia de que tú hiciste ese trabajo Okay. Just in case, ¿no? pero al final tienes que respetar la autoridad de, de esa persona ok, muy, muy, bueno. muy sí, buena sí, respuesta sí, sí, me, sí me ha pasado ¿eh? en más de una ocasión
1: ok, gracias Bueno, me preguntan que si podrías recomendar algún curso o diplomado
0: híjola mira, yo, yo, yo creo que es, eh, soy un convencido de, de que tiene uno que aprender de muchas cosas si quieres crecer no necesariamente es de lo que más te gusta y sobre eso te desarrollas y te vuelves como un, un experto en la materia, sino que tienes que, que saber de otras cosas. Por ejemplo, yo, yo les recomendaría dar con mejor un diplomado en, en finanzas, independientemente de si estés en cadena de suministro en cualquier otra área. Si tú te fijas eh, y de acuerdo a los análisis que se han hecho, las personas que van a estar mejor pagadas en la próxima década son las personas que conocen de finanzas, los financieros de las empresas. Entonces, ¿qué mejor que tú seas de cadena de suministro y además tengas una preparación financiera? Híjole, eso te da un plus bárbaro. Eh, yo eh, llevé alguna vez un diplomado en ventas estratégicas. Yo no soy bueno para la venta. Por eso tengo gente en mi equipo que es bueno para la venta. Eh, pero sí es importante eh, desarrollarte en eso y leer libros de ventas y, y estudiar y hacer trabajos y, y que te cuestionen sobre lo que estás haciendo. Creo que es importante que te reten, que te retes también, ¿no? Ok, bueno.
1: Bueno, eh, creo que ya son todas las preguntas, Juan. Eh, Juan si no sé si tienen en lo, en lo que nos despedimos. Bueno, esa es buena. ¿Cuál, es, ¿Cuál ha sido tu mayor reto en toda tu experiencia laboral?
0: A ver, mi... mira, yo, yo creo que, que... hablando de, de, del aspecto laboral, pero llevándolo también un poquito al, al aspecto personal. El primer cambio de ciudad, eh, donde dejas todo tu entorno conocido, tu, tu, tu terrenito controlado, ¿no? Y de pronto te vas a, a otro lugar con tu familia, con tu niño chiquito. Y creo que ese es un reto muy importante que se tiene que, que vivir. Eh, ya las familias mueganito pues cada vez son, son más difíciles, eh, pero pues yo vengo de una sociedad que, que es así y una familia que es así también. Entonces, para mí ese fue un, un reto muy fuerte. Desde el aspecto laboral, eh, el, yo creo que el, eh, uno de los retos más grandes que, que he aceptado es cuando cambié de, dentro de la misma cadena de suministro, pero de las partes productivas a las partes logísticas. Cuando brinqué de, de manufactura hacia la gerencia de planeación, que dependía de la dirección de logística, porque ahí me tocó a mí justo lo que me estabas tú diciendo, me tocó integrarme como externo a un equipo que ya estaba conformado. Y, y pues la gente de verdad te ve y por más que seamos cuates y los valores de la empresa, que es una empresa altamente productiva y plenamente humana, pues te ve gacho, ¿no? Y, y, y ahora, ¿cómo le hago aquí para poder encajar y poder desarrollar y demostrar que puedo? Creo que ese fue un reto muy importante. Digo, al grado que, que al final, pues, eh, de cuatro gerentes de, de planeación, yo fui el único que se quedó con el puesto, no porque hayan corrido a los otros, a los otros los mandaron a otros puestos a las regiones, pero creo que demostré que, que lo que estaba yo haciendo en el área de planeación pues fue importante y, y mereció que me quedara yo con las cuatro categorías. ¿no? Entonces creo que ese laboralmente hablando fue el principal reto. Eh, preguntan, con la situación de
1: la contingencia siempre se habla de desventajas, mi pregunta sería lo contrario, ¿qué ventajas has descubierto con esta situación?
0: Que podemos ser mucho más efectivos, que podemos tener procesos mucho más lean, eh, mucho más rápidos, de mucho más trabajo en equipo con, con todas las áreas. Cosas que, que creíamos imposibles eh, de lograr con, con las marcas se han logrado, eh, que, que, que no hacíamos entre nosotros y los centros de distribución foráneos que se han logrado. Eh, y eso es gracias a la, a la pandemia y son cosas que, que no podemos olvidarnos cuando todo esto pase. O sea, son procesos que llegaron para quedarse y que seguramente van a hacer que, que salgamos de esto mucho más fortalecidos. Ok, Juan.
1: Pues ahora sí, Juan, nos despedimos. Muchísimas gracias por tu participación gracias. y muy buenos gracias. consejos.
0: ¿Cómo te sentiste, Juan? ¿Te bien, gustó? Claro. Muchas gracias. Muy padre, claro. <risa> bueno. creo, que estás, creo que estás haciendo las cosas bien.
1: Ah, muchas gracias, Juan. Y que venga de ti. Bueno, Juan, ya, ya por último no lo había mencionado, pero Juan fue... Eh, directo, bueno, sí, en la posición que está, más bien yo era coordinador, coordinador de resurtido de, de la marca de Starbucks y él fue mi, mi jefe durante un, más o menos un año, y fue donde, donde conocí a Juan y que venga de ti, por eso también la invitación, o sea, nada más estamos invitando a, a personas que, como lo mencionaste tú, que hablan del equipo, de metas, de objetivos, de resultados, pero sin evitar esa, esa parte humana es fortaleciendo las organizaciones. Por eso por eso se llama de, de Godina Líder de la Industria. No nada más que dominen su Su, su puesto, sino que, que dominen la, la industria que están. Y la industria restaurantera, sabemos que Alcea la está dominando y la, la está dominando fuertemente. Y muchas gracias a los que se conectaron. Recuerden que esta charla va a estar en YouTube y en Spotify. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Otra vez, Juan. Gracias nos vemos gracias. Vamos ver, bye. Bye. gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria soy Ricardo Granados hasta la próxima